0: Bonjour à vous, je suis Michel Nachaise, bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Je continue la lecture de mon livre Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible et j'aborde maintenant la question des aliens. Depuis quelques décennies maintenant, notre culture occidentale a découvert les aliens. Qu'est-ce qu'un alien C'est un étranger. Depuis la sortie du film « Alien », le huitième passager, en 1979, on assimile ce terme à un extraterrestre. Mais dans les faits, il désigne tout ce qui n'est pas humain et ainsi pas forcément extraterrestre. Cependant, on pourrait utiliser un terme plus neutre, « les entités », terme qui aurait l'avantage d'éliminer l'ambiguïté d'une provenance extraterrestre. Mais pourquoi lever une ambiguïté alors que nous ne savons pas d'où ils viennent? C'est que l'ufologie a toujours comme théorie dominante l'origine extraterrestre du phénomène et pense les ovnis, les oufos, en termes de taux les boulons. Il y a beaucoup d'arguments en faveur de cette thèse, notamment les traces physiques, les échos radars et les nombreux témoignages de passage d'objets physiques inconnus dans notre environnement terrestre. On peut comprendre que les militaires, par exemple, qui sont très pragmatiques, y voient forcément une menace physique. Le rapport Cometa, qui a été publié en 1999 par des militaires, en fait état. Ce rapport se nommait « Les ovnis et la Défense, à quoi doit-on se préparer ?» Préface du général Bernard Norlin en 1999. Ceci dit, certains auteurs se sont penchés sur le phénomène avec un autre angle de vue et ont mis en évidence des anomalies. Ainsi, il y a énormément de similitudes entre le phénomène OVNI, et en particulier les enlèvements d'humains par des équipages, aliens, et les agissements du petit peuple au Moyen-Âge. Mais aussi, et c'est là que cela commence à devenir intéressant, avec les sabbats de sorcières. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des liens avec les échanges esprit humains dans le chamanisme. Ce travail de comparaison entre ces différents corpus, apparemment chacun autosuffisant, amène à un constat glaçant. Il y a sur cette planète, la nôtre, des entités qui sont en relation avec les humains depuis les origines. Cela devrait mobiliser la communauté scientifique dans son ensemble pour comprendre et faire la lumière sur cette symbiose, car c'est bien le terme que l'on pourrait utiliser. Il n'en est cependant rien. Au contraire, nous sommes face au plus extraordinaire mystère de l'humanité et très peu s'y intéressent, et quasiment aucun scientifique. Et ceux qui s'y intéressent sont mis en marge. Et pourtant, c'est là, sous nos yeux, tous les jours, tout le temps, quasi en permanence. Voyons ceci d'un peu plus près. Les travaux de Jacques Vallée sur les aliens. Je cite « La croyance moderne globale dans les soucoupes volantes et leurs occupants est identique à la croyance ancienne dans les faits. » Fin de citation, Vallée, 1974. Jacques Vallée est un des premiers auteurs à avoir mis en évidence l'étrangeté du phénomène OVNI et remis en question l'hypothèse extraterrestre. Jacques Vallée est astrophysicien et informaticien. Il a émigré aux USA en 1962, et il a également travaillé pour la NASA. C'est dire si le personnage est sérieux. Son travail dans le sillage de INEC, 1974-1979, l'a amené à enquêter sur le phénomène OVNI, et très vite il a constaté des choses étranges. Il a mené son enquête pendant de nombreuses années, et au final, il s'est trouvé bloqué par la complexité du phénomène, mais aussi et surtout parce que le phénomène est intelligent, qu'il nous connaît très bien, et qu'il a une caractéristique très handicapante pour nous, c'est sa fourberie. Cette fourberie consiste en deux points particulièrement pénibles pour tout enquêteur, le mimétisme et la tromperie. Tous deux matinés de manipulation mentale, ce qui est en fait un domaine particulièrement difficile à étudier. Nous n'avons donc pas en face de nous une invasion d'extraterrestres disposant d'une technologie très supérieure à la nôtre, une population d'entités qui vivent dans notre espace vital comme des parasites. Sauf que, depuis les débuts de notre avènement sur Terre, nous n'arrivons pas à véritablement en prendre conscience. Après plusieurs années d'enquête et plusieurs livres, Vallée, 72, 75, 89, 91, 92, Jacques Vallée en arrive au constat qu'il est impossible de conclure car les aliens sont insaisissables et nous connaissent trop bien. « Tout au plus arrive-t-il à l'intuition de l'existence d'un système de contrôle, d'un système de contrôle spirituel, dont il n'arrive pas à déterminer la fonction. Le corpus ufologique est trop complexe et trop délirant dans ses manifestations qui résistent à toute analyse. » J'ouvre les guillemets. « Pour moi, il existe un système de contrôle spirituel sur la conscience humaine dont les phénomènes paranormaux comme les ovnis sont l'une des manifestations. » Je ne peux dire si ce contrôle est naturel et spontané, s'il est explicable en termes de génétique, de sociopsychologie ou de phénomènes ordinaires, ou s'il est artificiel et repose entre les mains de quelques volontés suprahumaines. Il se peut qu'il soit entièrement régi par des lois dont nous n'avons pas encore découvert les éléments de base. Fermez les guillemets, Vallée, 1989. Il pense également que ce système de contrôle pourrait être un régulateur de l'évolution humaine. Mais quelle évolution pour quel résultat Cependant, la nature du phénomène OVNI en lui-même le pousse à prendre en compte l'existence d'autres dimensions, d'un multivers, et que le phénomène serait capable d'ouvrir des portes dimensionnelles pour émerger dans notre espace-temps. Le phénomène est pour lui à la fois physique et mental. Son questionnement continue et il envisage l'existence d'une intelligence étrangère et complexe. J'ouvre les guillemets. Ces événements se sont passés dans une réalité que nous ne pouvons simplement pas comprendre pour l'instant. Ils ont eu un impact sur une partie de l'esprit humain que nous n'avons pas encore découverte. Je crois que le phénomène OVNI est l'un des moyens par lesquels une forme d'intelligence étrangère, d'une complexité extraordinaire, communique avec nous symboliquement. Rien n'indique qu'elle soit extraterrestre. Elle prouve plutôt largement qu'elle a accès à des processus psychiques que nous ne maîtrisons pas encore, sur lesquels nous n'avons pas encore fait de recherche. Face à une telle interaction sur le plan symbolique ou mythique, toutes les séances d'hypnose et les recherches d'un plan sont peut-être bien aussi futiles que les questions posées par les inquisiteurs aux sorcières revenant du sabbat et la recherche frénétique de la marque du diable sur leur corps. Fermez les guillemets, valet 1989 Il évoque également une stratégie de camouflage alien dissuadant les témoins de parler un second camouflage humain est de nature bureaucratique qui influence les témoins pour leur faire admettre une version plus acceptable de leur vécu. Il dit, j'ouvre les guillemets, résumons les deux premiers facteurs de dissimulation. 1. La pression sociale décourage le rapport d'une observation. 2. Les structures bureaucratiques se croient obligées de fournir à tout prix une explication si un rapport est publié. Je crois qu'à ces deux facteurs s'en rajoute un troisième, le phénomène contient un mécanisme pour s'expliquer lui-même, fermez les guillemets, Vallée 1975. En effet, de nombreux témoignages font état d'explications toutes plus délirantes les unes que les autres, ce qui entraîne une confusion encore plus grande et décrédibilise les témoins. Pour des officiers de police, des militaires ou des médecins normaux, ce genre de discours est totalement non crédible. Vallée connaît par contre très bien les techniques des services secrets et est à même d'appliquer son savoir au décryptage des récits et peut mettre en lumière certaines techniques de manipulation des aliens. Il pointe également le fait que la science elle-même pose des freins à l'étude du phénomène OVNI. C'est une question connue qui est régulièrement évoquée par des scientifiques eux-mêmes en but à la réprobation de leurs collègues ou à l'immobilisme des dogmes scientifiques cette résistance dogmatique peut aller jusqu'à briser des carrières et ralentir l'avancée des connaissances scientifiques j'ouvre les guillemets en termes de sociologie de la science le refus de considérer les faits se rapportant au phénomène ovni est tout à fait remarquable ce refus nous force à constater dans quelles étroites limites notre société soi-disant rationnelle autorise en fait la poursuite sérieuse de la connaissance j'ai l'espoir que dans une modeste mesure ce récit de mon travail sur le terrain pourra contribuer à faire évoluer cette situation. Fermez les guillemets. Vallée, 1991. Son travail n'a rien changé et la situation reste la même. C'est Rémi Chauvin, lors d'une émission de télévision dans les années 1980, qui a dit que pour que la science avance, il faut que les vieux birbes meurent. C'est absolument exact. Mais sur la question des OVNIs, la résistance est bien plus forte. Les divulgations récentes de documents de l'armée américaine montrant des vidéos de poursuites d'ovnis par des avions de chasse sont peut-être les prémices d'un changement. En tout état de cause, Vallée a bien fait le rapprochement entre le petit peuple et les aliens, mais il n'a pas relevé les similitudes avec le chamanisme. Il pointe cependant sur la sorcellerie et la magie primitive. Ouvrez les guillemets. « Il est cependant important de noter la continuité des croyances, car la continuité conduit directement de la magie primitive, en passant par l'expérience mystique, la croyance aux faits et la religion, aux modernes soucoupes volantes. » Fermez les guillemets, Vallée 1972. Sa contribution a été très importante dans une approche plus cohérente du phénomène. Il a résolument démontré que les aliens ne sont pas de nature extraterrestre, mais plutôt interdimensionnelle, et il a supputé l'existence d'un système de contrôle spirituel. Abandon à présent un autre chercheur, Jean Sidère. Jean Sider, dans la continuation des travaux de Jacques Vallée, a entrepris une œuvre monumentale de compilation et d'analyse du phénomène OVNI, en décortiquant point par point tous les aspects de la question et en la prenant sous différents angles. Le résultat de son travail est impressionnant. Il démontre que les aliens sont en fait une sorte de créature supérieure aux humains et qu'elle s'en servent comme nourriture. Quelle parole peut-elle le mieux résumer la pensée de Jean Sidère que cette citation de Swedenborg J'ouvre les guillemets. Quand les esprits commencent à parler avec l'homme, celui-ci doit rester prudent pour ne pas croire n'importe quoi, car ils disent presque tout, ils fabriquent les choses elles-mêmes et ils mentent. Swedenborg in Les Médiums de l'Invisible, 91, cité par Sider en 2011. Swedenborg est né en 1688 à Stockholm et est connu pour ses visions. Il était un scientifique, mais aussi un homme ayant vécu des expériences spirituelles. Il a beaucoup écrit sur ces questions. Il avait une réflexion fort intéressante sur ces phénomènes, et il n'est donc pas étonnant de lire qu'il pense que les esprits mentent. Jean Sidère n'aura de cesse de démontrer cette assertion. Sur plus de 17 ouvrages et de nombreuses années, il décortique par le menu le phénomène OVNI et les discours des prétendus aliens. Il démontre qu'ils ne sont aucunement des extraterrestres, mais des créatures qui sont sur Terre depuis très longtemps et qu'ils manipulent les esprits des humains. Ces démonstrations, étayées par des exemples bien documentés, sont convaincantes et montrent qu'il se passe quelque chose qui est d'une nature difficilement déterminable, mais qui en plus fait montre d'une stratégie intelligente de dissimulation et de manipulation mentale. Mensonges et dissimulation. L'heure et fourberie, mimicrie et camouflage sont des traits qui ont également été mis en évidence par Jacques Vallée. Ces traits sont également ceux du petit peuple, et j'en Sidère met bien en évidence ces assertions. Le discours des aliens trouve sa source dans la majeure partie des cas des échanges ayant lieu lors des phénomènes d'abduction, où les aliens enlèvent des humains pour leur faire subir des examens pseudo-médicaux abominables dont les victimes sortent traumatisées. Ces abductions ont fait couler beaucoup d'encre et le nombre de livres publiés sur la question est énorme. Cependant, c'est un phénomène très répandu aux États-Unis et peu dans le reste du monde. Il n'en reste pas moins qu'il est tellement particulier et étrange qu'il a été la source de très nombreuses publications allant des livres de témoignages aux études approfondies en passant par des élucubrations hallucinantes. Le phénomène est tellement complexe et difficile à analyser qu'il est la source de nombreuses spéculations. Il obéit cependant à un modus operandi qui a été mis en évidence et qui est similaire à celui du corpus du petit peuple. Et même certains aspects du chamanisme se retrouvent dans cette structure. Sider ayant décidé d'étudier tous les aspects des phénomènes anormaux, mais également en évidence les liens qui existent entre les phénomènes de Hantise et de Poltergeist, en concluant que les mêmes créatures sont à l'origine de toutes les manifestations et partagent le même mode opératoire et les mêmes caractéristiques, mensonges et leur psychiques. La démonstration de Jean Sider est édifiante. Sa conclusion générale concernant ces phénomènes n'est cependant aucunement optimiste. Il pense que l'humanité a affaire à une sorte de parasite qui se nourrit des humains. Examinons quelques exemples. Ouvrez les guillemets. L'abducté américain Jim Sparks a affirmé à une enquêtrice Les aliens se servent de nous comme des fermiers qui élèvent du bétail. Je crois que pour eux, nous sommes juste de la matière première. Fermez les guillemets. Moulton Hove, 1998. Ouvrir les guillemets. Au cours de l'abduction de Madame Rebecca Grant, un alien lui a dit, il n'y a pas si longtemps que cela, nous aurions considéré l'espèce humaine comme de la nourriture. Fermez les guillemets. Lowells, Le cité par Sidère en 2009. Ouvrez les guillemets. Quoi qu'il en soit, rappelons que Charles Faure, bien avant qu'on parle d'Ovni, avait remarqué une étrange activité occulte dans notre environnement planétaire en compilant des faits anormaux publiés dans de multiples revues scientifiques du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il a même écrit en 1919, je cite, « Je crois que nous sommes des biens immobiliers, des accessoires, du bétail. Je pense que nous appartenons à quelque chose, qu'autrefois la Terre était d'une sorte de « no man's land », que d'autres mondes ont exploré, colonisé et se sont disputés entre eux. À présent, quelque chose possède la Terre et en a éloigné tous les colons. » Fermez les guillemets. Charles Fort, 1927, cité par Sider, 2009. J'ouvre les guillemets. Eve Lorgan, biochimiste, Université d'État de San Francisco, soupçonne que l'activité des aliens vis-à-vis -vis de l'espèce humaine puisse ressembler beaucoup à une sorte de fermage. « Malheureusement, ce fermage est axé sur une certaine énergie humaine, celle qui génère des obsessions sexuelles, brise des cœurs et débouche sur des ruptures de liaison intimes. »« Fermez les guillemets, SIDER 2003. » Ouvrez les guillemets, c'est ainsi que la chercheuse américaine Carla Turner avait un avis identique mais dans un autre mode. Elle prétendait que les épisodes liés aux relations sexuelles des abductions étaient des images de réalité virtuelle destinées à produire des émotions fortes dont se nourriraient des entités agissant comme des vampires. À l'en croire, elles auraient pu développer leur propre technologie en des temps très reculés et se serviraient de l'espèce humaine comme ressource énergétique. Cette théorie, explique-t-elle, est la seule qui puisse rendre compte de toutes les anomalies observées dans les abductions. Fermez les guillemets deux mille 2003. Ouvrez les guillemets. On doit maintenant considérer de subtiles manipulations mentales perpétrées par une intelligence inconnue, inorganique, capable d'opérer comme un endoparasite et de se sustenter à partir de quelque chose qui émane des êtres humains. Fermez les guillemets. Sider 2011. Ouvrez les guillemets. Les kidnappés racontent que les êtres semblent éprouver un intérêt considérable pour notre physicalité et notre émotionnalité, semblant, comme on le dit des anges, envier notre incarnation. Ils ont besoin de quelque chose que seul l'amour humain peut fournir. Cela peut même prendre la forme de rencontres sexuelles entre les extraterrestres et les humains. Ces expériences peuvent aller du froid et désincarné à l'extatique, au-delà de ce qu'ils connaissent dans l'amour terrestre, fermer les guillemets, Strassman cite John Mack 2005. Cette chose ne serait autre que les émotions humaines que les aliens suceraient directement dans nos cerveaux. C'est Robert Monroe qui raconte une histoire qui lui a été transmise lors de l'un de ses voyages dans l'Astral. D'après cette source, le louche, j'appelle L-O-O-S-H, serait une substance très importante pour une catégorie d'êtres inconnus qui auraient décidé de créer un jardin avec du bétail pour produire cette nourriture extrêmement désirable et délicieuse, une sorte de nectar des dieux. J'ouvre les guillemets, c'est une substance rare en quelque part et ceux qui possèdent le louche considèrent qu'il est d'une importance vitale à tous égards. Fermez les guillemets, Monroe, 1990. Cette substance ne serait autre que les émotions humaines et les émotions négatives fourniraient le meilleur louche. Ce bétail, ce sont les humains, bien évidemment. Monroe raconte cette histoire en détail dans son ouvrage « Fantastique expérience de voyage astral » en 1990. Elle est a priori délirante, sauf qu'elle est corroborée par d'autres sources et observations de nombreuses personnes. Ces sources sont-elles fiables Nul ne le sait. Sider, cependant, la prend au sérieux et finit par conclure que nous sommes la victime d'un endoparasite. Et c'est là que les choses deviennent encore plus effrayantes. sider déduit de ses analyses que les aliens contrôlent les cerveaux. J'ouvre les guillemets. « L'intelligence inconnue qui dispense cette mainmise sur certains êtres humains semble disposer de moyens psychologiques très élaborés et puissants. Peut-être même qu'elle possède des connaissances en physique pure supérieures aux nôtres mais pour ce qui concerne cette maîtrise époustouflante du cerveau humain, on devrait plutôt parler de paratechnologie psychique, pouvant être déclenchée à partir d'un dispositif génétique. Fermez les guillemets, SIDER 2009. L'idée que l'espèce humaine aurait été manipulée génétiquement par des créatures non humaines est un scénario aujourd'hui répandu et qui a été rendu populaire par les tenants de la théorie des anciens astronautes et notamment par Zakaria Sitchin. En résumé, si Chin avance que les humains auraient été créés par des extraterrestres qu'il nomme Anunnaki, en lien avec les tablettes cunéiformes des anciens sumériens, ces derniers auraient hybridé un hominien primitif avec certains de leurs propres gènes pour créer un esclave parfait. Une opération réalisée in vitro avec de la technologie dont on peut dire qu'elle ressemble à la nôtre, mais en plus sophistiquée. Sitchin affirme avoir traduit l'écriture des anciens sumériens et que ces tablettes d'argile renferment une histoire antédiluvienne sur les origines de l'humanité. Il y a d'ailleurs un autre auteur qui navigue dans le prolongement de Sitchin, Anton Parks, qui lui aussi prétend décrypter les textes cunéiformes. Il y a effectivement des tablettes cunéiformes qui parlent des origines de l'humanité. C'est un mythe de création sumérien et les traductions réalisées par les spécialistes de cette langue morte et antique qui semble être la première écriture de l'humanité, révèle des textes dans un style très particulier qui mettent en scène des humains et des dieux. On y trouve le récit de la création et aussi celui du déluge qui sera repris plus tard dans la Bible. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que l'Ancien Testament trouve son origine dans les tablettes sumériennes. Ceci dit, Sitchin n'a jamais été capable de lire l'écriture des Sumériens. Il a tout inventé. Ce qui est amusant quand on le lit, c'est qu'il interprète toute son histoire en se basant sur notre technologie spatiale des années 1960-1970. C'est absolument irréaliste. Apparemment, il n'a pas eu assez de jugeotes pour lire de la science-fiction et rendre son récit plus cohérent. On a donc un récit de l'hybridation de l'homme avec des aliens qui est un mythe réactualisé. La théorie des anciens astronautes est devenue un même. N'oublions pas que cette théorie émerge dans les années 1960 avec Erich von deniken et Robert Charroux, mais c'est Däniken qui lui a donné son envergure internationale. Finalement, Sider en a conclu en l'existence de ce qu'il appelle une paratechnologie psychique. Il est de fait qu'en écoutant tous les témoignages en notre possession, et en mettant tout cela en corrélation avec les récits connus des temps plus anciens et avec des textes provenant des études ethnographiques, il se dessine en effet la forte probabilité d'une intervention au niveau psychique d'entités non identifiées. J'insiste sur le terme « non identifié parce que jusqu'à présent, rien, mais absolument rien, ne nous renseigne sur ce que ces aliens sont, qu'on leur donne le nom de petits peuples ou d'esprit. Au niveau psychique, parce que quelque chose se passe dans l'esprit de certaines personnes il y a manifestement intrusion de quelque chose qui se présente sous forme d'entité, d'alien, d'esprit, qui investit le mental de victime et se comporte de manière extrêmement invasive. On peut, dans des cas extrêmes, parler d'un viol psychique. La détresse des victimes est sans équivoque. Certes, le psychiatre John Mack verra dans ses interventions psychiques un processus initiatique qui, finalement, aurait une capacité de transformation de l'individu, à terme, positive. Pourtant, il remarque que les abductés, les personnes enlevées par les aliens, ont des symptômes de syndrome post-traumatique. Il y a donc, chez ces abductés, le vécu d'une expérience très traumatisante. En effet, les apparents supposés examens médicaux, qui sont insensés et grotesques, sont de nature sexuelle avilissante et terriblement douloureuse il laisse des séquelles psychologiques profondes aux victimes. J'ouvre les guillemets. Des évaluations psychiatriques et des études psychologiques qui incluent plusieurs des cas sur lesquels John Mack a mené des recherches n'ont pas identifié de psychopathologie cohérente. Bien entendu, des gens enlevés peuvent souffrir d'angoisse et autres problèmes du même genre, mais ce sont souvent les suites traumatiques causées par l'expérience vécue. Fermez les guillemets. Andrea Pritchard, David Pritchard, John Mack, Pam Casey, Claudia Yap dans Alien Discussion, une étude sur les abductions dans une conférence tenue au MIT à Cambridge et qui a été publiée en 1994, citée par SIDER en 2009. Ce qui est notable, c'est qu'il s'agit toujours d'une expérience de nature psychique. Même si l'on rapporte des grossesses et la supposée existence d'un plan qui, après examen, disparaissent mystérieusement, on sait le pouvoir du mental sur le physique, ce genre de phénomène, bien que mystérieux, peut trouver une explication là. Mais la nature du viol et psychique est psychique et fait référence à une sensation de réalité hyper réaliste. Les victimes sont persuadées qu'elles sont en chair et en os dans un vaisseau alien. Voilà la structure du rapt élaborée par le sociologue du folklore Thomas Eddie Bullard. J'ouvre les guillemets. Structure de l'enlèvement par les aliens. A. La capture. Le témoin est réduit à l'impuissance ou perd conscience, puis il est amené à bord d'un ovni, plus rarement en un autre lieu inconnu. B. L'examen du témoin. Un semblant de check-up est exercé sur son corps et il doit endurer d'apparents tests physiques et mentaux. C. La discussion. Des informations diverses sont données aux témoins, celles sur l'identité des ravisseurs. Leur nature et leurs intentions sont différentes selon les cas, donc contradictoires, ce qui prouve leur spéciosité. D. La visite du lieu de la capture. Elle est généralement très brève et les explications qui sont données sur la puissance motrice de l'OVNI sont multiples et manifestement fantaisistes. E. Le voyage sur un autre monde. C'est certainement un leurre dans le leurre, induit dans l'esprit du témoin, d'autant qu'il relève souvent de la science-fiction la plus débridée. F. La théophanie. Rarissime. Un être divin ou une grande figure religieuse peut apparaître au témoin, généralement pour le rassurer. G. Le retour. Le témoin est ramené la plupart du temps à l'endroit où il avait été capturé, mais parfois en un lieu différent, plus ou moins éloigné. H. Les suites de l'incident ou phénomène connexe elles sont généralement traumatisantes, poltergeist, hantises, apparitions bizarres, etc. Des effets positifs sur le mental, plus rarement négatifs, peuvent affecter les personnes concernées avec modification de leur comportement. Bullard, cité par Sider en 2009. Bullard a étudié plus de 300 cas d'enlèvement et a pu établir ce pattern. Vu la complexité du phénomène et la difficulté à rassembler des données fiables, car le phénomène s'autodéfend, les différents chercheurs ont du mal à se mettre d'accord. Il y a des divergences d'opinions et des querelles d'école, notamment la dispute entre les tenants de l'existence réelle d'extraterrestres physiques visitant la Terre et celle des tenants de la nature psychique du phénomène. Cela est d'autant plus complexe que le phénomène génère des traces physiques qui sont interprétées par Vallée et Sidère comme des créations des entités pour brouiller les pistes. Ce qui fait dire à Sidère que, j'ouvre les guillemets, en réalité, ces entités n'ont pas de forme physique propre, car elles sont probablement constituées de particules énergétiques évoluant en mode ondulatoire. Depuis la préhistoire, très probablement, elles produisent une récurrence de phénomènes adaptés aux lieux et au temps concernés par leurs activités, selon des critères qui nous échappent, mais vraisemblablement ajustés à l'univers conceptuel des ethnies visées. Elles ne sont pas chez nous pour jouer, ni pour le bien, ni pour le mal de nos sociétés, mais plutôt pour leurs propres besoins. Même Bud Hopkins évoque brièvement cette idée comme suit « Les occupants des ovnis prennent-ils quelque chose à ceux qu'ils capturent Peut-être possédons-nous effectivement quelque chose, une ressource naturelle, un élément, une structure génétique qu'une culture étrangère à la nôtre pourrait vouloir mettre à profit, par exemple en tant que matière première expérimentale. Fermez les guillemets, SIDER 2001. Jean SIDER, après avoir compulsé nombre de sources, en vient à lister une série de caractéristiques des aliens que l'on pourrait aussi décrire comme des pouvoirs. Je cite, ouvrez les guillemets, Connaissance de nos pensées et de nos conversations. Contrôle sur l'esprit à tout moment. Incitation à des actions non souhaitées. Connaissance du passé et du futur. Pouvoir sur la matière. Production de miracles. Pouvoir de polymorphisme. Pouvoir sur le temps. Pouvoir sur l'espace. Production de phénomènes divers. Cela va des possessions aux apparitions religieuses en passant par les anomalies de hantise, poltergeist aussi, les contacts avec les fées et les esprits, jusqu'aux observations d'ovnis et les rencontres avec des extraterrestres. Modification du comportement de certains individus. Fermez les guillemets. SIDER 2011 Finalement, on peut en inférer que ces aliens ont la capacité de lire l'entièreté de la mémoire des individus et d'en modifier le contenu. Ils sont aussi capables d'agir sur nos perceptions et de créer des réalités virtuelles psychiques très réalistes à partir des souvenirs de la victime ou tout autre scénario qui leur est utile. Autrement dit, rien de ce qui est perçu pendant cette expérience d'enlèvement peut être considéré comme réel. Il s'agirait de leur psychique de manipulation mentale. Que se passe-t-il À quoi avons-nous affaire À quoi cela sert-il De fait, comme nous l'avons vu précédemment, l'homo sapiens est en contact avec des entités de nature inconnue depuis environ 40 000 ans, date à laquelle apparaissent les premiers indices de transe sur les parois des cavernes. Depuis ce moment, ces manifestations de contact n'ont jamais cessé. On ne sait bien sûr pas si elles sont bien plus anciennes et seraient alors datées de 200 000 ans, le moment où l'homme aurait muté génétiquement et serait devenu le sapiens que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons que spéculer là-dessus. Nos scientifiques sont en train d'essayer de comprendre les éléments qui ont modifié la génétique humaine en cette époque reculée. Cependant, ce que nous pouvons observer aujourd'hui dans les différentes manifestations d'entités nous amène à penser qu'il existe une source d'information intelligente qui interagit avec nous, un champ informationnel avec des agents intelligents. Mais avant d'aborder la question de ce que pourrait être ce champ informationnel, examinons la question sous un angle totalement différent, celui des effets extraordinaires de la famille des tryptamines des hallucinogènes aux caractéristiques incroyables dont fait partie la DMT, un puissant hallucinogène endogène. Ce sera le sujet de mon prochain podcast. Merci de votre attention.